0: Vandaag heb ik zin om met Luidekeel de muziek van Frank Merselis mee te zingen. Maar mensen die mij goed kennen weten dat dat niet zo'n goed idee is. Dus luister straks gewoon naar hem. Er zijn twee opties. Ofwel ga je voor het Frans en dan zoek je naar Eddie Elevedet. Ofwel hoor je hem in het Nederlands zingen onder zijn eigen naam. Franks album Laat het gebeuren is meer dan de moeite. De sites van boekhandels waar je vandaag terecht kunt zijn www.drukkerijmiddelburg.nl en www.hetvoorwoord.be Veel plezier met hoofdstuk 18. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, was ik voor het eerst sinds lange tijd bereid om mijn leven te veranderen. Wanneer aan mij begripvol en vol compassie bejegende, kwam ik altijd in opstand en werd ik destructief. Nu ze me voor het eerst sinds jaren grondig de huid had volgescholden, had ik gek genoeg zin om te bewijzen dat ze ongelijk had. Er was iets in mij wat hield van geschoffeerd te worden. Zelfs als ik terugdenk aan de talloze beledigingen die ik jaren geleden in een jeugd waarvan ik mij amper nog iets kan of wil herinneren van mijn vader heb gekregen, dan denk ik daaraan terug met een zekere warmte. Ik hield ervan om te worden gekleineerd. Misschien omdat ik het dan inderdaad, zoals Samantha zei, voor een keer niet zelf hoefde te doen. Tegen een ander kan je jezelf tenminste nog verzetten. En zeker tegenover mijn ex deed ik dat met volle overgave. Van je eigen gedachten verlies je altijd. Die nacht voelde ik dus een ogenschijnlijk vitale opstand in mij opwellen. De wens om Sementes ongelijk voor eens en altijd te bewijzen. Het verlangen om haar te tonen dat ik net als zij en Amy kon beantwoorden aan de dictatuur van het geluk als het moest. Ook ik kon mijn leven godverdomme beteren, moeiteloos zelfs. Daar lag het niet aan. Ik had die nacht amper nog slaap nodig. Om zes uur ochtends dronk ik twee liter koffie en nog voor acht uur had ik mijn hele huis opgeruimd. De lege flessen bracht ik netjes weg. Ik dweilde de vloer en stopte mijn lakens in de was. De ramen aan de kant van dat Chinese restaurant openzetten was nog steeds geen goed idee. Maar ik had wel de gordijnen opzij geschoven en mijn ramen vluchtig geboend met zo'n blauwe flacon ruitenspray. Na acht uur haalde ik bij de super in de buurt wat spullen en voor het eerst in mijn leven ontbeet ik niet met honeypops, donuts of bagels vol Nutella, maar met yoghurts een een of ander biologisch zadenmengsel dat mij aan vogelpitten deed denken. Ik dronk twee koppen groene thee en belde daarna mijn dochter op. Amy? Pap? Huh? Wat is er? Vanaf vandaag doe ik met je mee. Wat? Waarmee? Al die dingen die jij doet de laatste tijd, ik heb het je niet genoeg gezegd en het spijt me. Ik had het moeten doen. Wat? Pap? Waar heb je het over? Ik heb het over hoe geweldig trots ik op je ben, Amy. Je hebt geen idee hoe goed je het doet. Al die therapie, al dat huiswerk, die zelfconfrontatie, de yoga, het goede eten, het slapen, het sporten, al dat werk. Ik ben fier op je, schat. En ik besef nu dat je gelijk hebt. Waarin? Je kunt niet zitten wachten tot de randen van het dal waarin je in zit zijn weggeërodeerd. Je moet er zelf uitkruipen, Je handen vuil maken. Jezelf helpen is iets wat je alleen zelf kunt doen. En ik ga vanaf nu met je mee. Uh, waar naartoe? Naar een beter leven. Amy, luister schat. Ik heb vanochtend op jullie website gekeken en ik zag dat jullie gratis meditatielessen geven in Brooklyn. Mag ik mee? Uh, wanneer is de volgende sessie? Uh, uh, straks om, om half zes. Zal ik je ophalen van kantoor dan? Vijf uur daar? Uh, nou ja, uh, kan op zich wel. Super. En Amy? Hè? Je bent superbelangrijk voor mij. Weet je dat? Ik heb het gevoel dat jij de spil van mijn leven bent en dat ik al die jaren niet had moeten denken dat ik dat zelf ben. Dat spijt me. Oké. Okay. En nadat ze dat zei, voelde ik hoe delen van mijn lijf werden aangeraakt door een opluchting die daar lang niet was geweest. En ik genoot van de twee seconden stilte die mij en mijn dochter nu verbonden. Zij hing als eerste op. Aan het eind van de middag nam ik de metro naar Nevins Garden in Brooklyn en liep door een ijskoude maar zonnige winterlucht langs het Potemski Theater naar het nieuwe hoofdkwartier van Balance Inc. Het was zo'n typisch rood bakstenen gebouw zoals je er duizenden in Brooklyn hebt. Behalve een huisnummer en een klein bordje op een ijzeren poort was er niet veel te zien. Ik stuurde Amy een sms'je en een paar minuten later ging de poort automatisch open. Ze stond me in de tuin op de binnenplaats op te wachten. Zo, wat wil je zien? Nou, alles zou ik zeggen. Dit is het hoofdkwartier van de multinational die iedereen op deze planeet 10% gelukkiger wil maken, toch? Nee, Louis, dat is de slogan van de concurrent. Dus jullie doen wat? 12%. procent? Ze kon niet om mijn grapje lachen en liep voor mij uit. Het gebouw waarin mijn ex, mijn zoon en sinds een paar weken ook mijn dochter Kante fabriceerde, was aan de binnenkant een stuk indrukwekkender dan van buiten. Groener vooral ook. Van de binnenplaats had ik verwacht dat hij was ingericht als een Japanse zentuin. Maar hij zag er vooral uit alsof er een half oerwoud was gezaaid, dat daarna bewust aan zijn lot was overgelaten. Langs hier, zei Amy, en daarna nam ze zowaar heel even mijn pols vast en zo deed ze me afbuigen van een gangpad dat naar een complex vol shared office spaces leidde. Duidelijk de verkeerde richting. We stapten in de lift en nadat we op de derde verdieping weer uitstapten, was Samantha's gezicht het eerste wat ik zag. In tegenstelling tot hoe ik het mij had voorgesteld, zat ze niet achter een glazen wand in haar eigen kantoor. Alle tafels waren volledig leeg, afgezien van de laptops en herbruikbare koffiebekers die hier en daar stonden. Later zou Amy me uitleggen dat geen enkele werknemer een vaste werkplek had en dat ook Samantha het liefst tussen haar personeel zat. Alleen Alexander had een eigen kamer, links achter de gezamenlijke werkruimte. Toen Samantha me zag glimlachte ze en liep ze naar me toe. Hé, hey, fijn dat je er bent. Amy zei me dat je met haar naar een sessie ging. Klinkt alsof je het weer een keer hebt opgepakt. De glimlach die ze toen voor mij fabriceerde was op een subtiele manier zakelijk en onecht. Waarschijnlijk was ik een van de weinigen die het opmerkte. Plots herinnerde ik mij glashelder hoe mijn ex vannacht nog had beweerd dat ik haar aantijgingen de volgende ochtend weer vergeten zou zijn. Ik besloot haar in die waan te laten en glimlachte terug. Op dezelfde afstandelijke manier als zij. Weet je wat, Samantha? Je was vannacht echt een inspiratie voor me. Weet je wat je een keer moet doen? Dat wat je tegen mij hebt gezegd inspreken voor de gebruikers van je app. Volgens mij zit daar veel geld in. Samantha moest iets uitbundiger lachen dan daarnet en al was de lach nog steeds onecht, het met gefingeerd plezier vermengde venijn was dat niet. Zoals te verwachten viel, was het hoofdkwartier van Balance Incorporated ingericht alsof het om een loft uit een glossy woonblaadje ging. Eigenlijk bevonden we ons niet in een kantoor maar liepen rond in de scenografie van een rijk, gelukkig en dynamisch privéleven. De appartementen van de opvallend vermoeid uitziende werknemers zagen er waarschijnlijk zakelijker uit dan dit. Er was een grote keuken, een gigantische koelkast die vol stond met flesjes biologisch kokoswater, houten kommen met groente, fruit en noten. De tafels waaraan gewerkt werd stonden willekeurig door elkaar. Er waren alleen maar computers van Apple... En nergens was een markering van eigendom of territorium. Iets wat Amy vroeger misschien zou hebben omschreven als een doelbewuste vervaging van de productieverhoudingen. In de hoeken van de ruimte waren banken en kussens geïnstalleerd. En rechts achterin zat een heus Meditatrium, waar op het moment dat Amy en ik er voorbij liepen, drie mensen met een koptelefoon naar vermoedelijk de meest recente Daily Balance van Samantha zaten te luisteren. Als discipelen, die geen kans lieten schieten om zich door hun guru te laten indoctrineren. Het meest indrukwekkend waren de pods die er in het echt nog bevreemdender uitzagen dan op de foto. Ook in die uitvergrote eieren zaten koptelefoons en een iPad verwerkt waarmee je jezelf de weldaad van naar binnen gekeerde aandacht kon gunnen. Helemaal aan de uiterste linkerzijde van de kantoorruimte. Bevond zich een ruimte die zichtbaar gescheiden was van de rest. Achter een glazen wand stond Alexander verwoed te telefoneren. Heel even keek hij op en gaf hij met een handgebaar te kennen dat hij ons had gezien. Maar nog geen twee tellen later was zijn telefoongesprek alweer belangrijker dan wij. Staat hij daar de hele dag zo te oreren? Mm, ja, de laatste tijd nog meer dan anders. Mm, met wie dan? Investeerders buitenlandse afdelingen, maar voornamelijk research-faciliteiten. Best interessant hoor, wat je hier om je heen ziet is eigenlijk maar de top van de ijsberg. Wij doen de beveiligingsupdates van de app, de customer support, het ontwikkelen van nieuwe meditatieprogramma's en in die soundboot, daar neemt mama natuurlijk elke dag opnieuw sessies op, maar Alexander heeft ondertussen ook nog allerlei lijntjes met andere afdelingen. Hij belt veel met een team ingenieurs in Zuid-Korea. Aan het begin van die stortvloed aan informatie klonk Amy nog koe en afstandelijk. Alsof ze mij door een museum rondleidde, dat ze al aan honderdduizenden anderen had laten zien. Maar bij de laatste paar zinnen ging er in haar ogen toch iets twinkelen. Ik kon me niet voorstellen dat ze op die manier over haar broer praatte. De jongen die haar nog geen vier weken geleden in mijn woonkamer helemaal deed verstijven van angst. Dat ze überhaupt in staat was om in min of meer dezelfde ruimte als hij te verkeren, begreep ik voor geen meter. Is het niet moeilijk om... begon ik, maar Amy was mij meteen voor. Nee. Wat wel mee hoor, pap. Zo vaak is hij er trouwens niet. Meestal zit hij op een van onze kantoren in Seoul of Berlijn... Ik heb trouwens veel nagedacht over wat er vroeger is gebeurd. Weet je wat het is? Ik denk dat ik aan mijn gevoelens tegenover hem verslaafd ben geweest. Snap je dat? Net zoals je aan alcohol verslaafd kunt zijn. Zo kun je je ook ongezond hechten aan gevoelens. Ik was verslaafd aan mijn eigen pijn. Ja? Ik dacht... Het is lang geleden. En het is niet makkelijk. Soms voel ik nog steeds woede. Soms kan ik niet eens naar hem kijken. Maar dat is het kleine kind in mij. Het kleine kind dat denkt dat Samantha rijk wordt van de stress van anderen. Dat jij een lul bent. En dat ik nog nooit iets heb bereikt in mijn leven. Het was een kutweekend. Het was misschien wel het naarste wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Maar weet je, ik ben nu hier. En ik word niet chronisch gemarteld. Hij had er ook spijt van. Hij is achter mij aangelopen, om drie uur s'nachts. Als hij mij niet had teruggevonden, was ik misschien verdwaald. Had niemand mij ooit teruggevonden. Het was toen... Ik was een klein meisje. Dat kleine meisje las vervolgens te veel boeken en veranderde in een fakes. Jij hebt van die fakes de laatste stuiptrekking gezien, Louis. Ik, eh... Uh... En door die ene vreemde stameling maar ook het gekke gegeven dat Alexander gewoon naar ons stond te kijken terwijl we dit gesprek voerden, misschien wel het belangrijkste gesprek dat mijn dochter en ik tot dan toe hadden, gleed de kans om er met Amy dieper op in te gaan voorbij. Dit was niet de plek voor deze conversatie. In dit kantoor, tussen al die quinoa-vretende, gelukkige mensen aan hun open workspace flex-tafeltjes, was geen plaats voor al die niet onoplosbare pijn. Ik maakte mijn zin niet af, maar keek Amy aan, hoopte dat ze mij een kans zou geven om haar met mijn blik te bereiken. Amy zuchtte en keek toen weer van mij weg. Nou ja, het is ook wat het is, toch? Laten we maar gaan. We hebben nog maar tien minuten. En opnieuw holde ik achter haar aan. Deze keer niet in een richting die was uitgestippeld door haar niet te overmeestere angst voor het leven, maar gewoon door een prachtig kantoor met mensen die er alles aan deden geluk uit te stralen, terwijl ze zich kapot werken om dat geluk te fabriceren. Ik haalde diep adem en probeerde mezelf opnieuw in te prenten dat dit het was, dat mijn opdracht om haar te redden hierbij was geslaagd. En dat ik iedere oprisping van twijfel die mij van het tegendeel probeerde te overtuigen, moest onderdrukken. Amy was inderdaad een klein, monsterachtig meisje geweest. Ik was ook een monster, nog veel meer dan zij. En misschien moest ik nu, net als zij, ook leren om als een volwassene door het leven te gaan. Depressie en angst waren fouten en eindelijk waren we bereid, zij eerst... Ikzelf nog schoorvoetend, maar toch bereidwillig om die fouten achter ons te laten. In de lift probeerde ik voor een keer een normaal en simpel gesprekje op gang te brengen over iets wat niet meteen over leven en dood ging. Zeg, Amy. Hmm? Die ingenieurs in Zuid-Korea. Uh, wat doen die eigenlijk? Oh, dat is voorlopig nog geheim. Best spannend eigenlijk. Het enige wat ik weet is dat ze technologieën ontwikkelen die onze visie op meditatie nog veel verder brengen dan wat we op dit moment doen met onze app. Ik kreeg koude rillingen toen ze dat zei. Het woordje onze, daar bleef ik bij hangen. En die rillingen waren allicht niet meer dan een restant van wat ik eigenlijk als kinderlijk, fout en niet helpend moest leren zien. Misschien moest ik al die weerstand, te beginnen bij deze middag, Eindelijk gewoon een keer afleren. Het beste uit onszelf is geschreven door mij, Michael Bijnis, uitgegeven door Pluim. De muziek is van Mark Nochem en Martijn Baak. Baby, don't you wonder? Baby, don't you wonder? All alone Things are getting done Battles are be won Tires of money I made. Try to avoid.